0: 白雪姫昔々冬のさなかのことでした雪が鳥の羽のようにひらひらと天から降っていましたときに一人の女王様が黒炭の枠のはまった窓のところに座って縫い物をしておいでになりました女王様は縫い物をしながら雪を眺めておいでになりましたがちくりと指を針でお刺しになりましたすると雪の積もった中にポタポタポタと三滴の血が落ちておりました真っ白い雪の中でその真っ赤な血の色が大変きれいに見えたものですから女王様は一人でこんなことをお考えになりましたどうしてかしら私は雪のように体が白く、血のように赤い美しいほっぺたを持ち、この黒炭の枠のように黒い髪をした子が欲しいものだと、それから少し経ちまして、女王様は一人のお姫様をお産みになりましたが、そのお姫様は色が雪のように白く、頬は血のように赤く、髪の毛は黒炭のように黒く艶がありましたそれで名も白雪姫とつけになりましたけれども女王様はこのお姫様がお生まれになりますとすぐお亡くなりになりました一年以上経ちますと王様は跡取り代わりの女王様をおもらいになりましたその女王様は美しい方でしたが大変うぬぼれが強くわがままな方で自分よりも他の人が少しでも美しいとじっとしてはいられない方でありましたところが女王様は前から一つの不思議な鏡を持っておいでになりましたその鏡をご覧になるときはいつでもこうおっししゃるのでした鏡や鏡壁にかかっている鏡を国中で誰が一番美しいか言っておくれすると鏡はいつもこう答えていました。女王様あなたこそお国で一番美しい。それを聞いて女王様はご安心なさるのでした。というのはこの鏡は嘘を言わないということを女王様はよく知っていられたからですそのうちに白雪姫は大きくなるにつれてだんだん美しくなってきましたお姫様がちょうど7つになられた時には青々と晴れた日のように美しくなって女王様よりもずっと美ししくなりましたある日女王様は鏡の前に行ってお尋ねになりました「鏡や鏡壁にかかっている鏡を国中で誰が一番美しいか言っておくれ」すると鏡は答えて言いました「女王様ここではあなたが一番美しい」けれども白雪姫は千倍も美しい女王様はこのことをお聞きになるとびっくりして妬ましくなって顔色を黄色くしたり青くしたりなさいましたさてそれからというものは女王様は白雪姫をご覧になるとたびたびにひどくいじめるようになりましたそして妬みと高慢とが野原の草がいっぱいはびこるように女王様の心の中にだんだんとはびこっていきましたので今では夜も昼ももうじっとはしていられなくなりましたそこで女王様は一人の狩人に自分のところにお呼びになってこう言いつけました「あの子を森の中に連れて行っておくれ」私はもうあの子を二度と見たくないんだからだがお前はあの子を殺してその兆候にあの子の血をこのハン地につけてこなければなりません狩人はその大勢に従って白雪姫を森の中へ連れて行きました狩人が狩りに使う刀を抜いて何も知らない白雪姫の胸を突き刺そうとしますとお姫様は泣いておっしゃいました「ああ狩人さん私を助けてちょうだいその代わり私は森の奥の方に入っていってもう家には決して帰らないから」これを聞くと狩人もお姫様があまりに美しかったのでかわいそうになってしまって「じゃあ早くお逃げなさいかわいそうなお子様だ」と言いましたきっと獣がすぐに出てきて食い殺してしまうだろうと心の内で思っていましたがお姫様を殺さないで済んだので胸の上から重い石でも取れたように楽な気持ちになりましたちょうどその時イノシシの子が向こうから飛び出してきましたので狩人はそれを殺してその血を半血につけてお姫様を殺した証拠に女王様のところに持って行きました女王様はそれをご覧になってすっかり安心して白雪姫は死んだものと思っていましたさてかわいそうなお姫様は大きな森の中でたった一人ぼっちになってしまって怖くてたまらずいろいろな木の葉っぱを見てもどうしてよいかわからないくらいでしたお姫様はとにかく駆け出して尖った石の上を飛び越えたり茨のなを突き抜けたりして森の奥の方へ進んでいきましたところがけだものはそばを駆け抜けていきますけれども少しもお姫様を傷つけようとはしませんでした白雪姫は足のつづかに入り走り続けてとうとう夕方になる頃に一軒の小さな家を見つけましたので疲れを休めようと思ってその中に入りましたその家の中にあるものは何でもみんな小さいものばかりでしたが何とも言いようがないくらい立派で清,か清らかでしたその部屋の真ん中には1つの白い布をかけたテーブルがあってその上には7つの白いお皿があってまたその1つ1つにはさじにナイフにフォークがつけててあってなおそのほかに7つの小さなお酒かきが置いてありましたそしてまた壁際のところには7つの小さな寝床が少し間を置いて順々に並んでその上にはみんな雪のように白いあざの敷布が敷いてありました白雪姫は大変お腹が空いていておまきにのども乾いていましたから一つ一つのお皿から少しずつ野菜のスープとパンを食べそれから一つ一つのお酒かきから一滴ずつぶどう酒を飲みましたそれは一つところのをみんな食べてしまうのは悪いと思ったからでしたそれが済んでしまうと今度は大変疲れていましたから寝ようと思って一つの寝床に入ってみましたけれどもどどれもこれももこちょうどうままく体に合いませんでした。長すぎたり短すぎたりしましたが一番おしまいに7番目の寝床がやっと体に合いましたそこでその寝床に入って神様にお祈りをしてそのままぐっすり眠ってしまいました続く雪姫その2日が暮れてあたりが真っ暗になったときにこの小さな家の主人たちが帰ってきましたその主人たちというのは七銀の小人でありましたこの小人たちは毎日山の中に入り込んで金や銀の入った石を探してより分けたり。掘り出したりするので、それが仕事でありました。小人は自分たちの7つのランプに火をつけました。すると、家の中がパッと明るくなりますと、誰かがその中にいるということが分かりました。それは、小人たちが家を出かけよう出かけた時のように、いろいろなものがちゃんと置いてなかったからでした。第一の小人がまず口を開いて言いました。誰かわしの椅子に腰をかけたものがあるぞ。すると第二の小人が言いました。誰かわしのお皿のものを少し食べたものがあるぞ。第三の小人が言いました。誰かわしのパンをちぎったものがあるぞ。第4の小人が言いました。誰かわしの野菜を食べたものがあるぞ。第5の小人が言いました。誰かわしのフォークを使ったものがあるぞ。第6の小人が言いました。誰かわしのナイフで切ったものがあるぞ。第7の小人が言いました。誰か、わしの酒かきで飲んだものがあるぞそれから第一の小人がほうぼうみましますと自分の寝床がくぼんでいるのを見つけて声を立てました誰がわしの寝床に入り込んだのだすると他の小人たちが寝床へ出かけていき騒ぎ出しましたわしの寝床にも誰かが寝たぞけれども7番目の小人は自分の寝床へ行ってみるとその中に入って眠っている白雪姫を見つけました今度は第7番目の小人がみんなを呼びますとみんなは何が起こったのかと思って駆け寄ってきてびっくりして声を立てながら7つのランプを持ってきて白雪姫を照らしましたおやおやおやおやなんてこの子はきれいなんだろうと小人は叫びましたそれから小人たちは大喜びで白雪姫を起こさないで寝床の中にそのままそっと寝させておきましたそして7番目の小人は1時間ずつ他の小人の寝床に寝るようにしてその夜を明かしました朝になって白雪姫は目を覚まして7人の小人を見て驚きましたけれども小人たちは大変親切にしてくれてお前さんの名前は何と言うのかなと尋ねましたすると私の名前は白雪姫というのですとお姫様は答えましたお前さんはどうして私たちの家に入ってきたのかねと小人たちは聞きましたそこでお姫様はママハカハが自分を殺そうとしたのを狩人がそっと助けてくれたので一日中駆けずり回ってやっとこの家を見つけたことを小人たちに話しましたその話を聞いて小人たちはもしもお前さんが私たちの家の中の仕事をちゃんと引き受けて似た気もすれば、男物ベルし、洗濯も縫い物も,も編み物も,もきちんときれいにする気があればわしたちはお前さんを家に置いてあげて何にも不足のないようにしてあげるんだがと言いました「どうぞお願いします」とお姫様は頼みました。それからは白雪姫は小人の家にいることになりました。白雪姫は小人の家の仕事をきちんとやります。小人の方では毎朝山に入り込んで金や銀の入った石を探し、夜になると家に帰ってくるのでした。その時までにご飯の支度をしてお金はなりませんでした。ですから昼間は白雪姫はたった一人で留守をしなければなりませんので親切な小人たちはこんなことを言いました「お前さんのまま母さんに用心なさいよ」「お前さんがここにいることをすぐに知るに違いないだから誰もこの家の中に入れてはいけないよ」「こんなことは少しも知らない女王様は」カリウドが白雪姫を殺してしまったものだと思って自分がまた大地の美しい女になったのと安心していましたのである時鏡の前に行って言いました鏡や鏡壁にかかっている鏡を国中で誰が一番美しいか言っておくれすると鏡が答えました女王様ここではあなたが一番美しいけれどもいくつも山を越した7人の小人の家にいる白雪姫はまだ1000倍も美しいこれを聞いた時の女王様の驚きようと言ったらありませんでしたこの鏡は決して間違ったことを言わないということを知っていましたので狩人が自分を騙したということも白雪姫がまだ生きているということもみんな分かってしまいましたそこでどうにかして白雪姫を殺し,し殺してしまいたいものだと思いましてまた新しくいろいろと考え始めました女王様は国中で自分が一番美しい女にならないうちは妬ましくてどうしても安心していられないからでありましたそこで女王様はおしまいに何か一つの計略を考え出しましたそして自分の顔を黒く塗って年寄りの小まもののような着物を着て誰にも女王様とは思えないようになってしまいましたこんな風にして7つの山を越えて7人の小人の家に行ってとをトントンと叩いて言いました良い品物がありますが、お買いになりませんか白雪めは何かと思って、窓から首を出して呼びました。こんにちは、おかみさん。何があるの上等な品で、綺麗な品を持ってきました。色い々ろいろ変わった締め物が締め紐があります。と言って、色い々ろいろな色の絹糸で編んだ紐を一つ取り出しました。白雪姫きめはこの正直そうなおかみさんなら家の中に入れてもかまわないだろうと思いまして戸を開けてきれいな締めひもを買いましたお嬢さんにはよくお似合いになることでしょうさあ私が一つよく結んであげましょうと年寄りの小間物屋は言いました白雪姫きめは少しも疑う気がありませんでしたからそのおかみさんの前に立って新しい買い立ちの紐で結ばせましたするとそのばあさんは素早くその締め紐をくしらゆきめの首に巻きつけて強く締めましたので息ができなくなって死んだように倒れてしまいましたさあこれで私が一番美しい女になったのだと言ってママハは急いで出て行ってしまいました続くそれから間もなく日が暮れて七人の小人たちが家に帰ってきました可愛がっていた白雪芽が地べたの上に倒れているのを見たときには小人たちの驚きをと言ったらありませんでした白雪芽はまるで死人のように息もしなければ動きもしませんでしたみんなで白雪姫を地べたから高いところに連れて行きましたそして喉のところが固く締め付けられているのを見て小人たちは締め紐を二つに切ってしまいましたすると少し息をし始めてだんだん元気づいてきました小人たちはどんなことがあったのかを聞きますと姫は今日会った一切のことを話しましたそのこの魔物売りの女こそ鬼のような女王に違いないよく気をつけなさいよ私たちがそばにいない時にはどんな人だって家にいられないようにするんですよと悪い女王の方では家に帰ってくるとすぐに鏡の前に出たねました鏡や鏡壁にかかっている鏡を国中で誰が一番美しいのか言っておくれ。すると鏡は正直に前と同じ答えました。女王様、ここではあなたが一番美しい。けれども、いくつも山越した。七人の小人の家にいる白雪姫はまだ千倍も美しい。と、このことを女王様が聞いたときは、体中の血が一んに、胸に寄ってきたかと思うと思うくらい驚いてしまいました。白雪めがまた生き返ったのかということを知ったからです。だが今度こそはお前を本当に殺してしまうような工夫をしてやるぞ。そう言って自分の知っている魔法を使って一つの毒を塗った櫛をこしらえました。それから女王様は身なりを変え前とは別なおばあさんの姿になって七つの山を越え、七人の小人のところに行って、トントンと戸を叩いて言いました。良い品物がありますが、お買いになりませんか白雪姫は中からちょっと顔を出して、さあ、あっちに行ってちょうだい。誰もここに入れないことになっているんですから。でも見るだけなら構わないでしょうおばあさんはそう言って、服ののいてててる櫛を箱からら取り出ししし手のひらに乗せせ高く差し上げてみせましたところがその櫛がバカに白雪めのお気に入りになりましたのでその方が気に取られて思わず戸を開けてしまいましたそして櫛を買うことが決まった時におばあさんは「では私が一ついい具合に紙をといてあげましょう」と言いましたかわいそうな白雪姫は何の気なしにおばあさんの言う通りにさせましたところが櫛の葉が髪の毛の間に入るか入らないうちに恐ろしい土董が姫の頭に染み込んだものですから姫はその場で気を失って倒れてしまいましたいくらお前が綺麗でも今度こそおしまいだろうと心の曲がった女は君の悪い笑みを浮かべながらそこを出て行ってしまいましたけれども、ちょうどいい具合に、すぐ夕方になって、七人の小人が帰ってきました。そして白雪姫が、また死んだようになって、地べたに倒れているのを見て、すぐまま母の仕業だと気づきました。それで、ほうぼう姫の体を調べてみますと、毒の櫛が見つかりましたので、それを引き抜きますと、すぐに姫は息を吹き返しました。そして今日のことをすっかり小人たちに話しました小人たちは白雪目に向かってもう一度よく用心して決して誰が来ても戸を開けてはいけないと注意しました心のねじけた女王様は家に帰って鏡の前に立っていました鏡や鏡壁にかかっている鏡を国中で誰が一番美しいか言っておくれすると鏡は前と同じように答えました女王様ここではあなたが一番美しいけれどもいくつも山を越した七人の小人の家にいる白雪美はまだ千倍も美しい女王様は鏡がこう言ったのを聞いたときにあまりの腹立ちに体中をブルブルと震わして悔しがりました白雪目のやつ、どうしたって殺さないでおくものか。たとえ私の命がなくなってもそうしてやるのだ。と大きな声で言いました。それからすぐ、女王様はまだ誰も入ったことのない、離れた秘密の部屋に行って、そこで毒の上に毒を塗った一つのリンゴをこさえました。そのリンゴは見かけはいかにも美しくて、白いところに赤みを持っていて、一目見ると、誰でもかじりつきたくなるようにしてありました。けれども、その一切れでも食べようものなら、それこそ立ちどころに死んでしまうという恐ろしいリンゴでした。さて、リンゴがすっかり出来上がりますと、顔を黒く塗って、百姓の女将さんの封をして、七つの山を越して、七人の小人の家へ行きました。そして、とトントンと叩きますと、白雪めが窓から頭を出して、七人の小人が行けないと言いましたから、私は誰も中に入れるわけにはいきません。と言いました。いいえ、入らなくてもいいんですよ。私はね、今リンゴを捨ててしまおうかと思っていたところなので、お前さんにも一つあげようかと思ってね。と百姓の女は言いました。いいえ、私はどんなものでも人からもらってはいけないのよ」と白雪姫は断りましたお前さんは毒でも入っていると思いなさるのでかねまあごらんなさいこの通り二つに切って半分は私が食べましょうよく売れた赤い方をお前さんお召し上がりなさいと言いましたそのりんごは大変上手にこしらえてありまして赤い方の側だけに毒が入っていました。知雪行き目は百姓の女将さんがさもうまそうに食べているのを見ますと、そのきれいなリンゴの方が欲しくてたまらなくなりました。それでつい何の気なしに手を出して毒の入っている方の半分を受け取ってしまいました。けれども、ひとかじり口に入れるか入れないうちにぱったりと倒れ、そのまま息が絶えてしまいました。すると女王様は、その様子を恐ろしい目つきで眺めて、さもうれしそうに大きな声で笑いながら、雪のように白く、血のように赤く、黒炭のように黒いやつ、今度こそは小人たちだって助けることはできまい、と言いました。そして大急ぎで家に帰りますと、まず鏡のところに駆けつけて尋ねました。鏡や鏡、壁にかかっている鏡を、国中で誰が一番美しいのか言っておくれ。するととうとう鏡が答えました。女王様、お国で一番あなたが美しい。これで女王様の妬み、深い心もやっと沈めることができて、本当に落ち着いた気持ちになりました。夕方になって小人たちは家に帰ってきましたがさあ大変今度またしだ姫が地べたに転がって倒れてるではありませんかびっくりして駆け寄ってみればもう姫の口からは息一つすらしていませんかわいそうに死んでもう冷え切ってしまっているのでした小人たちはお姫様を高いところに運んでいって何か毒になるようなものはありはしないかと探してみたり紐を解いたり、髪の毛をすいたり、水やお酒でよく洗ってみたりしましたが、何の役にも立ちませんでした。みんなでかわいがっていた子供は、こうして本当に死んでしまって、再び生き返りませんでした。小人たちは白雪めの体を一つの缶の上に乗せました。そして七人のものが、残らずその周りに座って、三日三晩泣き暮らしました。それから姫をうつめようと思いましたが、何しろ姫はまだ生きたままそこにいたので、そのままで生き生きと顔色まかく、可愛らしく、綺麗なものですから、恋人たちは、まあ見ろよ。これをあの真っ黒い土の上に、土の中に埋めることなんかできるものか。そう言って、外から中が見えるガラスの缶を作り、その中に姫の体を寝かせその上地に金文字で「白雪姫」という名を書き王様のお姫様であるということも書き添えておきましたそれからみんなでひつを山の上に運び上げ七人のうちの一人がいつでもそのそばにいて晩をすることになりましたすると鳥や獣までがそこにやってきて白雪姫のことをなき悲しむのでした一番初めに来たのはフクロウで、その次がカラス、一番おしまいに鳩が来ました。さて、白雪姫は長い長い間、棺の中に横なっていましたが、その体は少しも変わらず、まるで眠っているようにしか見えませんでした。お姫様は、まだ雪のように白く、血のように赤く、黒炭のように黒い髪の色、髪の毛をしていました。するとそのうち、ある日のこと、一人の王子が森の中に迷い込んで、七人の小人の家に来て、一晩泊まりました。王子は、ふと山の上に来て、ガラスの缶に目を留めました。近寄って覗きますと、実に美しい、美しい少女の体が入っています。しばらく我を忘れて見とれていました王子は、勘の上に金文字で書いてある言葉を読みすぐ小人たちに「この勘を私に譲ってくれませんかその代わり私は何でもお前さんたちの欲しいものをと思うものをやるから」と言われましたけれども小人たちは「たとえ私たちは世界中のお金をみんな頂い,いたとしてもこればかりは差し上げられません」とお答えしましたそうだこれに代わる札などあるなあもんじゃないだが私は白雪姫を見ないではもう生きてはいられないお札などしないからただください私の生きている間は白雪姫を敬いきっと粗末にはしないから王子は折りいてお頼みになりました王子がこんなにまでおっしゃるというので気立ての良い小人たちは王子の心持ちを気の毒に思ってその缶を差し上げることにしました王子はそれを家来たちに命じて肩に担いで運ばせましたところが間もなく家来の一人が一歩の木につまずきましたで缶が揺れた拍子に白雪姫が噛み切った毒のリンゴの一切れが喉から飛び出してきたものですすると間もなくお姫様は目をパッチンに開いて缶の蓋を持ち上上げてて起ききがってきましたそして元気づいて「おやまあ私はどこにいるんでしょう?」と言いましたそれを聞いた王子の喜びはたとえようもありませんでした「私のそばにいるんですよ」と言って今まであったことをお話になってその後から「私はあなたが世界中の何者よりも可愛いのです」さあ私のお父さんのお城へ一緒に行きましょうそしてあなたは私のお嫁さんになってくださいと言われましたそこで白雪姫も承知して王子と一緒にお城に行きましたそして二人のご婚礼はできるだけ立派に盛んに祝われることになりましたけれどもこのお祝いの式には白雪姫のママ母である女王様も招かれることになりました女王様は若い花嫁が白雪目だとは知りませんでした。女王様は美しい着物を着てしまった時に鏡の前に行って尋ねました。鏡や鏡、壁にかかっている鏡よ。国中で誰が一番美しいのか言っておくれ。鏡は答えて言いました。女王様、ここではあなたが一番美しい。けれども、若い女王様は千倍も美しいこれを聞いた悪い女王様は腹を立て舞子とか呪いの言葉を次々と浴びせかけましたそして気になって気になってどうしておくかわからないくらいでした女王様は初めのうちはもうご高齢の式には行くのをやめようかと思いましたけれどもそれでも自分で出かけて行ってその若い女王様を見ないではとても安心できませんでした女王様は招かれた御殿に入りましたそしてふと見れば若い女王になる人とは白雪目ではありませんか女王は恐ろしさでそこに立ちくすくんだまま動くことができなくなりましたけれどもその時はもう人々が前から石炭の火の上に鉄で作った上靴を載せておきましたので真っ赤に焼けていましたのでそれを火箸で部屋の中に持ってきて悪い女王様の前に置きましたそして無理やり女王様にその真っ赤に焼けた靴を履かせて倒れて死ぬまで踊らせましたおしまい